0: E um dos critérios de escolha para liderança para formar um outro coordenador, uhum. na época que eu era gestor, foi, mas não é só delegar, é delegar é da delegar. forma correta, para motivar, para estar tá ali, porque vai aumentar a performance dele no dia a dia. Está começando mais um Toco o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa.
1: Eu sou João Rosa. Eu sou Matheus Marcondes. E eu sou
2: Marcelo Bittencourt.
0: Bem-vindo, meninos, para mais um Toco o Sino Podcast. Bora para mais um. Hoje, sem o Dani, a gente está com uma baixa, nosso time, o Dani está mal. Tá doente, então por isso que ele não vai participar dessa gravação.
1: Chegando a idade, né?
0: É, tá chegando a idade. O que é? 65, 66? Ah, não Já é tem. 69.
1: Parece não. que... É... Tem foto até com dinossauro? Para!
0: Tadinho, para. Não tem foto com dinossauro vivo. Brincadeira, não, ai, brincadeira, ai. brincadeira, brincadeira. Ai, brincadeira. Ai, não, gente, feira. o Demi não tem 66, eu acho que é 61. Tô brincando, tô brincando, mas gente, bora lá pra gravar mais um podcast e hoje a gente vai trazer um assunto que ficou pendente nas nossas últimas conversas, que é sobre gestão comercial, a gente falou um pouco sobre as rotinas do gestor comercial, a gente falou muito sobre reunião, eu vou fazer uma recapitulação aqui sobre a rotina de reuniões e depois a gente vai entrar a rotina do gestor comercial no dia a dia, fora as reuniões, é, o campo de batalha a gente costuma brincar aqui uma frase que a gente aprendeu muito com, com o Marcelo Germano que é a sola de sapato né como é que o gestor comercial faz no dia a dia dele além das reuniões ele fica parado só esperando a próxima reunião o que, que ele faz, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e vai contar um pouquinho da minha experiência, da experiência do Marcelo, da experiência do Matheus, que todos nós três aqui já gerenciamos, lideramos times comerciais, o Matheus e o Marcelo eles têm também essa experiência de ter gerido times comerciais e hoje os dois estão é, na frente do time comercial do Toxino. então hoje a gente tava até lembrando um pouquinho, né? Hoje a gente tava falando com o Matheus e dias, cara, a gente tá com 10 pessoas no nosso time comercial e contratando.
1: Contando, isso aí.
0: É, e contratando, né?
1: É, tipo, tá grande e contando, isso que eu quis dizer, Exatamente. mas a gente tá contratando.
0: E, isso aí. e vai chegar, vai aumentar um pouco mais a nossa ideia até o final do mês de janeiro, talvez chegar a 14, a 15 pessoas nesse time comercial, e, e hoje foi um dia muito legal, né, de ver todo esse time trabalhando, a gente pegou alguns Lançamentos nesse mês de janeiro é, e trabalhando alguns projetos novos que chegaram, e ver essa galera toda trabalhando, essa galera toda agendando. Então, recorde de agendamento: a gente bateu 18 agendamentos num dia. Daí hoje, só hoje já foram cinco ou seis vendas: sino uhum. tocando aqui, sino tocando lá. Então, cara, é uma experiência muito legal. E quando acontece todo esse cenário, o gestor comercial tem um papel fundamental. O gestor comercial ele tem um papel para fazer essa engrenagem continuar rodando, para cuidar de todo mundo e fazer com que todo mundo performe. Eu, eu costumo sempre dizer que o papel do líder, né, e principalmente do líder comercial, é entender as individualidades para poder potencializá-las. E a gente vai comentar um pouquinho sobre como a gente faz isso. E, e vou recapitular também, né, meninos? Uh, qual que é a rotina do gestor comercial olhando para reuniões? Então, a gente falou que o gestor comercial, quando a gente fala de reuniões, ele tem hoje... É, são, são quatro ou cinco reuniões fundamentais na rotina dele. Então, ele tem, primeiro, a reunião semanal, uhum. que essa talvez seja uma das mais importantes, Sim. é onde ele vai olhar os números do time dele numa reunião semanal, onde ele vai... É, acompanhar o que está que acontecendo. Sim. Ele tem a reunião mensal, que é onde ele vai olhar para o mês, o que aconteceu no mês, vai definir estratégia do mês, vai definir meta do mês, vai é. definir o que, que deu certo, o que deu errado. Ele tem a reunião diária, que é a famosa daily, que a gente é, hoje chama de previsão do tempo, que aprendemos uhum. com o Vini por ser bom, que é para ver o que está acontecendo no dia a dia, entender quais são as propostas na mesa, as oportunidades, uhum. fazer o forecast, oh, nossa meta é tanto, a gente já bateu tanto, então essa é reunião diária, que a gente chama hoje carinhosamente de previsão do tempo, ele tem a reunião individual, one on one, one, -on -one. que é a reunião individual com cada colaborador, para aí sim entender as individualidades, para
2: desenvolvimento e tudo mais,
0: para desenvolvimento do time, e ele também tem a reunião com outras lideranças, com os pares. Sim. E aí são as reuniões com os pares, que é com, com marketing, com operações, com financeiro, caso seja necessário, que a gente já fez muito disso. Então, esses são os cinco tipos de reuniões. Na reunião semanal, a gente sempre coloca que tem duas coisas na reunião semanal que se deve fazer. Reunião de números, para a gente avaliar e olhar os números, e também treinamento, Sim. que é treinar e desenvolver time. Eu, que, aí, eu
2: queria só fazer um, um breve, breve ponto aqui, João. E, cara, eu queria que você repetisse até pra, pra, pra nossa audiência, pra galera e tudo mais, porque eu já vi muitos estilos de liderança conversando nesse meio, enfim, que a pessoa faz uma reunião apenas no mês com uhum. o time e não tem toda essa rotina. Não tem a reunião semanal, uhum. não tem os alinhamentos de processo, não tem as ferramentas de gestão ali de one-on-one -on -one e tudo mais. Então, pô, para você que tá assistindo, pega o papel, pega a caneta e, cara, anota isso que o João tá trazendo. A rotina do, do gestor, João, as cinco, as cinco reuniões importantíssimas é. que não pode deixar de ter.
0: Exatamente. Essas cinco reuniões são, primeiro, reunião semanal, que talvez seja uma das mais importantes, que é aquela reunião que a gente vai fazer toda semana para entender para onde está indo o nosso mês, para entender onde é está indo a nossa meta, se a gente está perto, se a gente está longe. A gente costuma chamar de reunião de radar para entender em qual local do mapa a gente está. E dentro da reunião semanal, a gente tem a de números, que é essa de radar, e a gente tem a de treinamento, porque nós acreditamos que o vendedor ele precisa ser treinado toda semana. O time comercial ele precisa estar tá sempre afiando o machado. Então, dentro da reunião semanal, a gente fala sobre números e fala sobre treinamento, desenvolvimento aí a gente vai ter reunião mensal para definir meta e entender o que aconteceu no último mês, para definir os projetos, para definir as ações do mês, e então essa é a reunião semanal. Reunião diária, que é a reunião de checkpoint, a gente chama de previsão do tempo para uhum. ver o que está acontecendo. Bom. Reunião de one-on-one, que é reunião individual com o colaborador para desenvolver, para entender o que está acontecendo, para ouvir esse cara, para que o teu papel como gestor é ouvir, e também o quinto, quinto tipo de reunião, que é a reunião com os pares, reunião com outras áreas. A gente costuma falar de reunião de Marcom, que é entre marketing comercial, mas pode ter reunião com financeiro, reunião com time de operações, é, com CS. E se você que é, de novo, né? aprofundar sobre esses tipos de reuniões, entender um pouquinho mais histórias, a gente tem um podcast que a gente gravou somente sobre os tipos de reunião que o gestor comercial precisa fazer. Então, tá aí, tá aqui no podcast, vai ter o card aqui que o F vai colocar em algum local, então volta lá, assiste, papel e caneta, como o Beach falou, que lá a gente passa uma hora falando só sobre como fazer essas reuniões, quais são os objetivos de cada uma delas e tudo mais. Uhum. E aí, bit nesse mesmo podcast... A gente, uh, a gente falou que existem é, dois tópicos do gestor comercial na rotina dele. O primeiro tópico é reuniões, uhum. a gente falou lá. E a gente tinha um segundo tópico, que é o dia a dia do gestor fora das reuniões. Uhum. Que a gente ficou de gravar um podcast para falar só sobre esse dia a dia e contar um pouquinho das nossas histórias do dia a dia. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho desse dia a dia, correto? Boa. Perfeito.
1: Boa. Show de Boa. bola. Famoso... Gastar
2: a sola de sapato. Perfeito.
0: Exatamente, gastar a sola de sapato. E, caras, é, o primeiro tópico que eu falo muito do dia a dia do gestor comercial é a cobrança. Esse cara ele tem que cobrar o time dele. Legal. Não existe gestão comercial sem cobrança. Não, exi não existe gestão comercial sem cobrança. Uhum. Não existe Gestão comercial sem um líder olhando para o time e cobrando e falando o que a galera tem que fazer, entendendo o que a galera está fazendo. Perfeito. Então a rotina de cobrança é muito importante. E queria até trazer uma história lá de trás, Marcelo, de quando a gente trabalhava é, junto em outra operação, que foi aquele momento que eu acabei ficando afastado da operação é, porque fiquei doente... E naquele momento, você era vendedor. Uhum. E o que, que você sentiu naquele
2: momento? Fala pra gente. Cara, o, o, o sentimento que eu tive foi um sentimento de, de fato de abandono, cara. Um sentimento de abandono, porque teve pessoas que tocaram ali quando você ficou doente e tudo mais. Teve toda aquela ocasião que aconteceu contigo. Mas, é, senti falta da liderança, senti falta da cobrança, senti falta de alguém guiando, de alguém me escutando. Uhum. As frustrações do meu dia a dia. É, me colocando no caminho correto. É como, de fato, o líder ele também faz um... Vamos dizer, um papel de mentor na, na, uhum, na, no seu dia. Certeza. Então, foi um momento muito louco, assim, do. do que a gente viveu. E que, cara, não dá. Ficar sem a liderança não dá.
0: Eu gosto de contar essa história porque é uma das primeiras coisas que aconteceram quando eu voltei. Eu fiquei mais ou menos é, 60, 70 dias afastado assim, da operação. Então, 30 internado, né Eu já contei no meu podcast sobre minha história. E depois peguei 30 dias de férias para é, me recuperar. É. E então, foi mais ou menos aí nesse período inteiro, 70 dias. E o que, que acontece? Uma das primeiras coisas que aconteceu foi voltar e conversar com o time. E eu sentei com o Marcelo fosse. falei assim, Cara, uh, eu senti falta, velho. Eu senti falta de tu aqui cobrando a gente, pedindo agendamento, pedindo ligação. É, não sei, é estranho, mas eu senti falta disso, dessa uhum. cobrança. E desde então eu venho batendo muito na tecla quando eu produzo conteúdo que o líder ele precisa cobrar. Sim. Porque os funcionários eles sentem falta dessa cobrança. Assim. É eles sentem falta de alguém olhando para eles. E, óbvio, tem gente que gosta da cobrança mais incisiva, eu já bati muito nessa tecla, Pô. e tem gente que gosta só da lembrança. Sim. E aí vão ter perfis de líderes diferentes. Então, o Matheus tem um perfil muito mais sério, muito mais centrado. É... Na liderança não tem, Matheus? Não tem. <risos> tem sim. Por mais que hoje no podcast ele seja meio engraçadinho, eu já tenho um estilo um pouco mais porra
1: louco, um pouco mais falando mais alto. Entendo. É, Hã? Batendo na mesa. Batendo na mesa. Mas boa, João, porque é um desafio, né? E Sim. liderança tem muito a ver com comunicação. Sim. E quando a gente se comunica com as pessoas, não dá pra se comunicar da mesma maneira com todo mundo. Então, cada um tem sua particularidade. Tem gente que é um pouco mais fechado, tem pessoas que são mais retraídas, uhum. tem pessoas que são mais tranquilas quanto à cobrança, tem pessoas que gostam, uhum. que só vão fazer na prática se realmente tiver alguém batendo na mesa ali, dando um chacoalhão, batendo no ombro, mostrando que tá ali Sim. 100%. É, em cima. Tem um cara que se chama até Orozco, que é o CEO da Isaac, uhum. que ele usa uma... Ele fala assim, que o líder comercial tem que ter um acompanhamento aproximado. Então, você tem que acompanhar as pessoas de próximo. Você tem que estar tá próximo. Você tem que ter o contato com a pessoa e estar tá acompanhando ele no dia a dia. É um trabalho de formiguinha, não é um trabalho simples. Né? sem Sim. arduo, árduo, porque é, processo, enfim... Tudo isso que a gente constrói no dia a dia é um trabalho de repetição. Então, a gente tem que estar tá ali entendendo se as pessoas estão repetindo os processos, é, CRM, planilha, enfim... Tudo que está próximo ali dos processos e as pessoas estão executando da mesma forma, da forma uhum. correta. Exatamente. Né? Porque se não tiver acompanhamento processo ele se perde, uhum. vai chegar um momento, como eu disse, é um trabalho de forminha, vai chegar um momento que as coisas elas vão rodar sozinhas, mas não é do dia pra noite e não é logo no início uhum. de novo, é, a gente falou isso já no primeiro podcast, quando a gente falou sobre reuniões é, tem muito líder, muita gente que acha que, poxa, minha agenda aqui tá fechada, das 8 da manhã às 8 da noite fechada com 35 mil reuniões, achando que tá estourando que tá mandando bem zaço, tá bem pra caramba não, tô ocupado, eu tô trabalhando pra caramba mas não é só isso o líder ele tem que ter um momento que ele vai acompanhar o time na prática, no, no dia a dia. Isso que é sola de sapato. É gastar a sola de sapato sentando do lado do time, ouvindo o call, é, enfim, dando feedback. Boa. É tudo isso. Senão, a equipe, ela sente órfão de um líder. Uhum. Então, o líder tem que ter esse tempo ali. Inclusive, momentos específicos da agenda, é, eu fiz muito isso. Ga é, digamos assim... Travar a em alguns momentos específicos que eu sabia que poderiam ter problemas durante o dia e eu ter momentos só ali pra, poxa, fazer ali, é, cuidar de problemas que podem surgir do nada. Prefim. Porque a gente prevê a reunião, prevê alinhamento, prevê feedback com as pessoas, mas às vezes acontece alguma coisa que a gente não prevê. E a gente e aí, tem que então... prever
0: o imprevisto, né? Exatamente.
1: Exatamente. E aí você está separando, separando um tempo ali da parte da tarde, da parte da manhã pra você fazer isso. É... Isso economiza tempo, é louco dizer isso, mas isso economiza tempo, porque evita um monte de retrabalho no final da sua... É,
2: eu queria só fazer um adendo que, tipo, isso que o Matheus trouxe da, da parte da fazer a, a, a... Eu chamo até de gestão de crises quando eu coloco ali na agenda, porque, é um, inclusive, é uma coisa que a Aline fala bastante, a Aline é. que já esteve aqui também, compartilhando com a gente como é que funciona a liderança e tudo mais, e, e é exatamente isso, cara, e eu concordo muito com o lance da comunicação, Tá? Que você traz aqui, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem... Você tem que ter um olhar, um tato diferente. Não. E porque é muito louco, ser líder não é gostosinho. Não. Ser líder é uma, é uma parada muito, muito difícil. É muito difícil, porque uhum. vai ter hora que você vai escutar feedbacks, vai ter hora que você vai ter que dar feedbacks, uhum. e, e nem sempre os feedbacks são bons, a gente espera que todos são bons, mas Sim. não é só, é, é aquele ditado, né, os nossos pais brigavam com a gente também por amor, uhum. né, então eles, é, a gente dá o feedback por amor para ver o crescimento da pessoa e identificar ali a, a potencializar o talento de uma pessoa, né?
0: É, que o, a pró o próprio feedback, né, as ações de feedback fazem parte dessa rotina fora das reuniões, por mais que o feedback você vai reunir com o um cara, não é uma daquelas cinco reuniões que a gente falou, e, e aí, como que a gente faz essa cobrança, né, então, olhando lá, no individual, como é que a gente faz essa cobrança, cara, eu sempre tinha na minha rotina, e até hoje, em alguns momentos, né, é, vamos supor, a gente tá numa sala com um monte de vendedores, no individual, eu chego na mesa de cada um, e aí, como é que tá as coisas por aí, já ligou hoje, ah, tem alguma coisa te atrapalhando, é, como é que tá a previsão aí?
2: Tem cliente aí? Tem base? Tem lead? Eu queria te fazer uma pergunta, João. Fala. Pegando um pouco do gancho que você trouxe, vamos lá. Você e o Matheus, você construiu um time que vendeu é, mais de 40 milhões. Uhum. Um time de, poxa, 20 pessoas, muito cascudo. foda. Um time cascudo. E o Matheus estava junto contigo nesse front de liderança. Vocês têm bastante experiência, muito mais que eu nisso. E como é que era, assim, sair de casa? Ó, o pensamento, né? Eu, eu tive um pouco dessa disso e, e compartilhando com vocês é foda pra caramba, quando a gente uhum. tá longe da meta, a gente fica, Sim. a gente dorme a noite ali, tipo, caramba, o que que eu vou fazer? Quando dorme. Quando dorme, porque é muito treta. E como é que vocês lidavam com isso, assim, como é que é, vocês saíam de casa, o que que vocês pensavam, o que que vocês, vocês iam planejando algo até a empresa, tipo, o que que eu vou falar pro time, como que eu vou motivar o time, como que eu vou cobrar o time motivando eles, o que que vocês... Muito boa essa pergunta, Marcelo. Muito boa. E
0: a gente teve a oportunidade, eu e o Matheus, de a gente ir juntos trabalhar, né? Então, o Matheus é meu vizinho há bastante tempo a gente ia trabalhar juntos, ia com muitas e muitas, e muitas reuniões que eu e o Matheus fazíamos de líderes eram dentro do carro. É, indo trabalhar, voltando do trabalho, então a gente ia trabalhar junto e reunindo. Mas é, vou trazer um pouquinho da minha experiência e, e antes de até mesmo ter o Matheus como líder, né? Então, é, eu acho que do momento que eu assumi a liderança. É, no meu primeiro ano de liderança, foi um momento muito de ascensão da empresa. A gente passou por poucos momentos de ficar longe de meta. Estava o tempo inteiro crescendo. No segundo ano, foi um momento um pouco mais difícil. Aí foi o um momento que eu tive o Matheus ao meu lado, é, que já era um time um pouco maior. Mas no primeiro ano, é, foi um, um momento meu. Estamos alcançando as metas, estamos alcançando os resultados, alcançando os números e tudo mais. No segundo ano, não. A gente já ficou um pouco para trás. Mas, enfim, é, é um pensamento muito louco, porque a gente como líder, a gente tem uma pressão enorme, uma pressão de dar resultado, de ver o time acontecendo, e a única coisa que, que eu lembro de pensar assim é sair de casa, chegar em casa, pô, a gente tá atrás do placar, é chegar, chegar no trabalho e passar o ritmo da operação. E eu lembro que eu falava para vocês, ó, o ritmo é o, gente, estamos atrás do placar é seriedade, é foco, é volume. Não quero desculpinha, é volume, eu preciso de volume, porque eu sei como gestor que... Dependendo da qualidade do lead, dependendo de qualquer coisa, no volume a gente consegue ganhar alguns jogos. Então, ah, a conversão está baixa. Beleza, se a conversão está baixa, então eu aumento o meu volume para continuar com essa conversão. É muito mais fácil, está muito mais no meu controle, aumentar volume do que aumentar a conversão, uhum. do que aumentar algumas outras coisas. Uhum. Então, quando a gente estava atrás do placar, Bit, o meu primeiro pensamento é, eu preciso fazer com o meu time, ele renda, ele gere mais, ele gere mais ligações, gere mais agendamentos, porque a venda a gente sabe que é consequência do processo. Uhum. Então, se eu estou atrás do placar e eu não tenho tempo para mexer, sentar, olhar 50 ligações entre onde é que o script está errado onde é que as coisas não estão funcionando eu preciso de uma ação rápida a ação rápida para igualar números é aumentar volume então a primeira coisa que eu tinha que fazer era chegar no escritório e trabalhar com o time a mentalidade para esse time entender que a gente precisa gerar mais volume hoje mais volume de tentativa, mais volume de WhatsApp, mais volume de ligação. Enquanto o time gerava esse volume, aí sim, eu sentava com o um coordenador, sentava com outro gestor, sentava com outro par para pensar em alguma ação para tentar é, aí alavancar. Só que a primeira coisa que estava ao, ao meu controle, ao meu alcance, era sentar e passar esse ritmo para o time, esse ritmo de... É, vamos acelerar. Galera, sim. eu preciso dessa, desse... Dessa, dessa, é, um, desse 100, desse 10% a mais, eu preciso de um pouco mais de energia, uhum. preciso de um pouco mais de volume. E, cara, a gente, aí, depois, trazendo pra operação, né? a gente ia já organizando isso dentro do carro, velho, ou indo oh. embora, né, se fosse trazer, trazer, antes de começar a operação, eu e o Matheus, a gente tava reunido antes, e depois de acabar o dia, eu e o Matheus, a gente tava reunido. Pra quê? Pra entender como é que a gente ia passar esse tom pro time. Porque o, o líder, ele é um maestro. O líder é um maestro, ele vai ter que é, conduzindo o tom do time, tom mais baixo, tom mais alto, uhum. ou se é um tom muito alto sempre ele precisa estar tá conduzindo esse time para não deixar cair o tom. Boa. Então o líder ele tem esse papel fundamental. Só que cara quando está atrás do placar ele precisa de uma injeção a mais, precisa de uma nota mais alta. Você que é cantor você sabe muito bem disso. Eu preciso de um de um um tom mais alto. Uhum. Então o que que eu faço para ter esse tom mais alto? é o, uma conversa mais séria é um, uma testa franzida que eu costumo falar é sentar, meu galera, agora eu preciso disso, disso, daquilo é. é falar a verdade, mas falar com um tom mais sério e eu lembro que eu pedi, gente, olha se a gente tá vendendo, tá legal, vamos se divertir vamos dar risada, mas cara, a gente não tá vendendo estamos uhum. atrás do placar eu não quero risada aqui, uhum. eu quero foco não tem tempo pra parar e sorrir, tem que ligar uhum. tem que agendar tem que gerar volume, tem que revirar as mesas então, era muito essa postura. Eu acho que não é nem tantas ações, é mais postura, olhar para o time e ditar o ritmo da seriedade. Uhum. Não era assim, Matheus?
1: Era assim. E essa conversa que a gente fazia de start, é, a gente pode comparar com uma pré-leção, né? Digamos um time de futebol tá muito mal, tá muito mal no campeonato, só perde, só perde, só perde, ou oh, tá empatando, tá perdendo, tá oscilando demais. O que acontece? Não tá tudo perdido. Então as pré-leções elas servem para isso para chamar, para mostrar dificuldade, para eleição do técnico com o time. Então, eu gosto muito da analogia, é, comparando né, vendas com, com esporte, com futebol. Uhum. É, e a pré-eleição no futebol é isso, é o técnico chegar e mostrar as, as fraquezas do adversário, mostrar os pontos fortes do, do próprio time, então é mais ou menos isso. É mostrar que, beleza, não deu certo até aqui, mas aqui para frente precisa ser outra postura. Uhum. E é exatamente isso. É louco demais, porque mexe muito com a energia do time. Uhum. Tanto quando você tá com poucos resultados... Você precisa ter uma resiliência muito forte... para saber equilibrar isso... E entender que nem sempre vai dar pra vencer. Mas mexe muito com a energia do time... Quando as coisas não vão bem. E aí, enfim... Depois de um tempo a gente começou a aprender algumas coisas... É, como, por exemplo, fazer dinâmicas. Vamos fazer um start do dia? Vamos. Vamos falar sobre números? Vamos falar sobre números. Mas faz uma dinâmica, aumenta a energia do time, coloca uma música, ambiente, faz uma campanha diferente. Hum. Tem muita coisa, muita ferramenta na mão que é gratuito na maioria das vezes, porque... Enfim... A gente às vezes acha, não, não, poxa, tem que fazer várias coisas, mas tem que gastar dinheiro negativo. Hum. Tem muita coisa que é gratuita, muita coisa que é, tá pronto já, só que você não coloca a cara e não faz. Massa. Então, é, dar
0: é... folga, dar, um livro, dar um presente, Exatamente. fazer competição, são coisinhas baratinhas, ou às vezes até gratuitas, como, sabe lá, meu, vou te dar meio período de folga. É isso aí. Eu é, vou te dar um dia a mais é, de final de semana. Uhum. É, são coisas que não tem um o desembolso de dinheiro né, é, para a tua operação. Sim. E você pode pensar como gestor em estratégias como essa é, para o teu Pô. dia a dia. Então, cara, é, respondendo a tua pergunta, eu acho que, é, primeiro, era muito difícil de dormir já com, com o placar atrás. Era sempre, meu, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E aí, só que eu não posso parar e pensar no que eu vou fazer no meio do dia. Não, uhum. eu tenho que chegar, botar meu time para operar e depois eu tenho que pensar nas estratégias enquanto o time tá operando. Uhum. E era muito, muito isso que a gente fazia. Uhum. Então, se chegava, bota o time para operar e agora vamos pensar em ações. Uhum. Ah, legal. Agora veio a sugestão aqui. Vamos olhar para todo mundo que a gente conversou nos últimos 90 dias e vamos mandar uma mensagem. Beleza, uhum. a gente parava o time, reunia uhum. e executava a ação. Uhum. Então, isso é trabalho de dia a dia. Uhum. Isso é trabalho que muitas vezes não dá para prever durante o mês. A gente vai ter que acontecer o mês, Sentar, olhar, ouvir e fazer as coisas acontecerem uhum. Então, é, respondendo a tua pergunta
2: tá. Legal Bom,
1: Mas tinha época, tinha momento que dava para parar o time inteiro E entender o que estava que acontecendo Sim Como que era isso? Então, é muito louco também falar sobre esse ponto
0: Porque é, a, a gente tinha esses períodos né? Então, é, De parar e conversar Mas tinha momentos que a operação não estava rodando A gente estava testando, testando, testando Não tá acontecendo, beleza Então tá, vamos parar um pouquinho Vamos respirar Vamos olhar o que, que a gente está fazendo, como é que estão esses leads e o que, que acontece. Quando a gente é, tinha essa oportunidade de trabalhar junto, mas até mesmo remoto, mas como a gente sempre estava olhando para os números diariamente, não era só uma vez por semana que a gente olhava para o número, diariamente a gente olhava. E quando estava muito atrás, para o time, reúne e entende. Meu, o que está que acontecendo essa semana? O que que tá, como é que estão tá esses leads aí? Me conta, como é que está o lead, que tá, como é que tá o lead é, aí para ti? O cara tá respondendo, ah, quais são os principais motivos que os caras não estão querendo agendar? Quais são os principais motivos que os caras não estão querendo comprar? Então, era muito uma reunião de emergência. Uhum. Não era reunião planejada. Eu era, uhum. parava, fazia uma reunião de emergência e conversava com o pessoal. Porque é eles que estão no campo de batalha, eles que sabem o que está acontecendo com o cliente, uhum. com o líder. Então, a gente tem que ouvir do time o que está acontecendo com eles. Uhum. Então, cara, esse momento de parar todo mundo no meio de uma crise e conversar sobre o que está acontecendo uhum. porque às vezes as, suge as sugestões podem vir dali. Eu lembro de uma vez que a gente estava na operação e a gente queria fazer alguma coisa para engajar o lead, alguma coisa para engajar o lead, uh, antes de ele chegar. E cara, não tinha essa solução, a gente sentava reunia, e reunia e não, não vinha sugestão. Até que uma pessoa, o Zé, deu uma sugestão, ah, a gente tinha que ter uma ferramenta assim para engajar o lead. Beleza, aí o Zé deu a sugestão e a gente começou a amadurecer, a amadurecer, amadurecer Pum. daquela ideia que o Zé trouxe a gente amadureceu eu sentei com a Aline que era meu par a gente construiu uma ferramenta de diagnóstico que aquilo até hoje é utilizado naquela operação e aí depois ela foi melhorando mas foi uma ferramenta que deu um monte de dados hum. mas saiu de onde? Lá da, Lá da operação de reuniões com o um time para falar sobre o que, que a gente poderia fazer para melhorar uma situação, para melhorar o engajamento do lead na Sim. época né Sim. então é, essas reuniões são muito importantes porque o cara está na operação, ele está sentindo o cliente. O, o, o líder, muitas vezes, não está ligando para o cliente. O dono da empresa não está ligando para o cliente. Sim. Então, o cara que está falando com o cliente, ele tem uma informação muito privilegiada.
2: Hum. E a gente tem que ouvir esse cara também. Exato. E essas informações são importantes. Exatamente, exatamente. Complementando um pouquinho no que você trouxe, que o Matheus trouxe também. E é muito legal isso de escutar as pessoas, até porque isso entra muito também numa coisa que eu estou estudando a fundo, já tem dois anos, e enfim que é a comunicação. Pô, o, o Dale Carnegie fala ali no, numa frase do livro dele que você vai fazer mais amigos em dois meses sendo interessados nas, nas pessoas do que em dois anos sendo inter, é, interessante. Então, quando eu, eu coloco essa frase e, tra, e trago aqui para lider, para liderança, cara, olha só, você tem o tato, você tem o cuidado de escutar a pessoa. Então, as pessoas gostam de ser escutadas, as pessoas Sim. gostam de, de passar o sentimento. Mas... Pô, Matheus, fala pra mim, que, como é que tá o, a sua rotina hoje? O que, que foi um desafio pra você hoje? Na, numa operação que eu fui gestor também, cara, a gente começou a ter um resultado muito massa, muito legal quando a gente começou a escutar o time. Sim. Quando eu entrei lá, eu não, eu não entrei pra ser, pra ser gestor, eu entrei pra ser um consultor. No fim das contas, eu acabei sendo gestor, a gente... Trocou o time, colocamos ali algumas pessoas, aumentamos o time e tudo mais, montei um time do zero, vamos se dizer, e a gente fez ali meio que um pregão de guerra, vamos se dizer, a gente fez, era reunião de manhã, reunião à tarde, escutando o time, é, quebramos aquela barreira do chefe, né, chefe-líder, porque é hum. diferente, então Boa. o líder ele tá junto. Eu, eu sei a frustração que eles, que eles têm, eu passei pelo campo de batalha, eu tô no campo de batalha, e, e é muito louco, porque as pessoas falam, caramba, eu só queria conversar, só queria falar um pouquinho, e às vezes uma diquinha, uma é. coisinha que você passa para a pessoa que tá ali no front, você consegue estimulá-la. E aí, do outro lado, a gente também tem uma troca de moeda. O João acabou de dar um exemplo aqui do, da ferramenta de diagnóstico que surgiu, e Uhum. Também lá na operação a gente implementou algumas coisas como é, campanha de nutrição,
0: uhum.
2: campanha de nutrição usando, usando automação, uhum. com algumas ferramentas. A gente fazia um trabalho outbound, então outbound a gente sabe que o lead ele é um pouco mais frio, ele não vem tão engajado. Bem. E aí a gente fez um trabalho ali de automação, contratamos uma ferramenta, com todo o time ali dando ideia e tudo mais, poxa, nossa conversão melhorou, nosso hit rate melhorou, e aí acompanhando, mostrando o número pra galera, galera, a gente tá no mesmo barco, bora, pegando aqueles 10% a mais, e aí sempre escutando o pessoal. E Sim. o pessoal gosta de ser escutado. Exatamente. É louco
1: demais, né? Porque quando a gente fala sobre comunicação, sobre cada um se comunicar de maneira diferente, é muito interessante porque na equipe a gente tem várias particularidades. Uma pessoa que sabe sobre automação, uma pessoa que sabe sobre ferramenta X, ferramenta Y e eles gostam de ser ouvidos, eles, uhum. gostam, de, eles gostam de ganhar responsabilidade também. Uhum. E é muito interessante. Eu falo muito sobre isso. É, uhum. As pessoas, elas sentem muito mais parte quando elas têm que entregar alguma coisa. Eu sou responsável pela planilha de no-show. Uhum. pô é uma responsabilidade, cara. Eu tenho entregar aquilo ali todos os dias, mas eu faço parte daquilo ali, uhum. eu tô ajudando e muito líder, muito gestor, acredita que centralizar é o melhor caminho uhum. não é bem assim, a gente pode uhum. dividir algumas coisas com o time, tem coisa claro que não vai dar pra dividir, mas se é delegável delega pro teu Sim. time dá, é, divide as responsabilidades, dá mais donos pra algumas ferramentas, né, uhum. é, o time ele gosta muito de ser ouvido, mas de novo se o cara ele não tem planejamento, ou se ele enche a agenda dele da manhã até a noite só com a é, reunião externa, ou que não tem tempo para acompanhar o time, não tem tempo de gastar a, sola, uh, gastar a sola de sapato, ele não vai ter tempo de fazer isso, de ouvir Exato. o time.
0: É muito legal você tocar nesse ponto de delegar essas responsabilidades, porque eu sempre fui um cara, vocês que trabalham comigo sabem que eu odeio fazer as coisas operacionais. né Então, eu era um cara que olhava para as pessoas e eu sabia que eu precisava desenvolver líderes, e delegava um monte de responsabilidade. Coisas que, que eram delegáveis, né? Então, você falou, planilha de no-show, é, planilha de, de no-show, é, cumbuca, é, rotina de treinamento, uh, fazer formulário aqui. Gestão à vista, né? Lembra e, que a é, tinha os vidros isso, que as pessoas iam lá preencher os exatamente. indicadores? Ah, é, você fica responsável por preencher os indicadores, você fica responsável por mandar a agenda no grupo, você fica responsável por isso, você fica responsável por é, coletar as vendas, você uhum. fica responsável por atualizar os números. Então, eu ia, você fica responsável por fazer o radar como o Matheus ficou por muito tempo é, eu ia delegando um monte dessas responsabilidades que pra mim como gestor era uma delícia não uhum. precisar fazer, só cobrar a galera e pra quem tava fazendo era uma grande oportunidade senso de, pertencimento, né? senso de pertencimento mas só que assim, as pessoas olha só que louco, as pessoas quanto mais trabalho elas recebem, mais felizes elas ficam, uhum. e isso, isso é verdade as pessoas quando elas recebem uma responsabilidade diferente da função dela, aquilo alimenta o ego. Sim. E por isso que elas gostam disso. E, cara, eu já fiz isso muitas vezes. E um dos critérios de escolha para liderança, para formar um outro coordenador, uhum. na época que eu era gestor, foi saber quem que aproveitou melhor as responsabilidades que eu deleguei. E uma dessas pessoas foi o Matheus. Então, o Matheus, ele tinha algumas responsabilidades, só que do nada ele foi abraçando outras sem eu pedir. Uhum. E aí, quando teve a oportunidade de promover alguém, eu precisava de alguém que fosse meu braço direito lá dentro, foi o Matheus. Uhum. Por quê? Porque ele aproveitou as responsabilidades. E é muito legal porque o Matheus aprendeu isso e depois ele começou a fazer com o time. Matheus, ó, delega isso aqui, delega isso aqui, delega isso aqui. Eu lembro até a própria reunião de daily, né? Pô, é, não fazia sentido. Não precisava eu e o Matheus participar das deles. Então a gente delegou a dele: ó, uhum. pegamos duas pessoas, Ó, você vai ser responsável pela dele da pré-venda, você vai ser responsável pela dele da venda. Uhum. Porque enquanto tinha a dele dos times, aquela rotina, a gente estava tratando outras coisas, as reuniões nossas para pensar no planejamento do time. Estratégias. É, exatamente. Uhum. Estratégia, plano de ação, planejamento, olhando quem estava, que quem que não estava. Então tudo isso. É campo de batalha. Eu, é eu é papel do líder no dia a dia ele entender quem são as pessoas que estão ali dentro, para olhar que são possíveis lideranças e delegar algumas responsabilidades para fazer com que aquelas pessoas se desenvolvam. Uhum. E a gente faz isso hoje no Tóxi. Então, o Matheus, muito bem. É, treinado e também com as práticas que ele desenvolveu no TalkSino, ele já chegou fazendo isso. Agora que ele está cuidando de uma parte da gestão do time, ele já delegou a agenda para uma pessoa, já delegou o treinamento para outra pessoa. Então, é, isso é uma prática do líder que ele tem que saber fazer porque vai aumentar
2: a performance dele no dia a dia Perfeito. e também vai aumentar a performance das pessoas Perfeito. porque elas gostam disso. Dá mais espaço para o Matheus focar, os gestores Boa, focar é. na parte da estratégia é, dá, aumenta a confiança então a pessoa se sente ali importante esse pertencimento, poxa ele confia em mim eu vou fazer uhum. isso, é uma responsabilidade que é um treinamento querendo ou não porque aquela Sim. pessoa já começa a ser preparada ah, no futuro, no é um crescimento da empresa
0: intencional, né?
2: mas olha só quantos hacks, quantas sacadas vocês têm aí para anotar uhum. no papel, na caneta. Cara, isso é muito massa. Agora eu queria colocar uma parada na roda que é Louco, um, um assunto mesmo. polêmico. Ele. É um assunto polêmico agora. Ô, Pete,
1: antes de você fazer e trazer o assunto, é muito importante deixar claro, é delegar as atividades, não só delargar. Quando você vai fazer esse tipo de conversa ou tipo de delegação de uma ferramenta, ou a pessoa vai ser responsável por alguma coisa específica, tem que ter uma conversa muito clara e explicar de cabo a rabo como funciona. Não é só você é responsável pelo, pela ferramenta de no-show. Ah, então se vira. Não, não é isso. Muito bom você ter falado sobre isso, Sobre... Pô, é interessante, né? Você vai lá e delega isso pra uma pessoa... O líder não é mais tão responsável, assim, de... Ficar na prática, no dia a dia, na operação, uhum. exatamente. Dá mais tempo para pra estratégia, pra cuidar do time, de... Uhum. Dar feedback e tudo mais. Mas não é só delargar, é delegar, é delegar da de forma ligar. correta. É então, senta, conversa com a pessoa, é, explica de cabo a rabo como funciona. Deixa claro pra ela e acompanha. No início, é, tem, por mais que a gente fale é, que a pessoa é responsável... Mas o líder, ele é o responsável por muita coisa na área comercial, se não tudo... Então, tem que acompanhar no dia a dia pra ver se tá executando da maneira correta. Então, não é só delargar. Tem que delegar da forma correta. Uhum. Massa,
2: massa. É, o que você quer colocar na roda aí, O bem? assunto polêmico agora ou depois? Agora, vai. Agora, já? Hum, Meu hum, Deus do delícia. céu. Eu quero falar aqui agora... Olha só que louco. O filtro... Como que o líder filtra a reunião que ele tem com a diretoria e como que ele vai fazer isso com o time? Porque foi uma dificuldade que eu tive.
0: Uhum. Cara... Uh... Essa é uma pergunta e é uma dor muito grande dos, dos líderes, né? E olha, eu tive eu tive essa experiência, o Matheus teve essa experiência, você teve essa experiência e, cara, é maturidade. Porque a pior coisa que um líder pode fazer é chegar na reunião. Oh, os caras lá de cima estão falando isso. Meu, se você assumiu o papel de líder, se você assumiu aquela função, você tem que saber que tudo que fala na reunião de comitê, tudo que fala em reunião de liderança fica lá dentro, tem que ser resolvido lá dentro. Você sai de lá com o objetivo claro de fazer o teu time performar com as decisões que estão lá dentro. Uhum. Você não pode chegar lá e jogar contra a empresa. Uhum. Você tem que sair da reunião, vir com o teu time e fazer as coisas acontecerem. Por mais que você nem tenha concordado com essa ideia. Uhum. O teu papel como líder é ter maturidade para receber as informações e discutir lá dentro, uhum. no comitê, e quebra o pau lá dentro, porque é quebra-pau para uhum. caramba, porque uhum. lá as coisas acontecem, quebra-pau da discussão, da briga. Mas, uhum. meu, acabou a reunião, sai de lá, maturidade, vai para operação, como se nada tivesse acontecido para executar o que foi definido. Massa, Você tem que filtrar e tem que levar somente o que é necessário que são as estratégias, as metas e os planejamentos. Mas... Agora, as discussões, as, as, as guerras de ego, as birras, é, as tuas opiniões, não tem a tua opinião, uhum. tem a opinião que vocês decidiram como donos da empresa, ou com, com os donos da empresa, como equipe de liderança, uhum. essa é a opinião que tem que chegar para o teu time, essa uhum. é a estratégia que tem que chegar pro teu time, não é a tua, mas eu queria fazer, não existe isso. Uhum. É o que foi
2: definido e é isso que você vai defender até a morte, uhum. por mais que você não concorde. Uhum. Ô, ô João e Matheus, na experiência de vocês, assim, eu sei que tem esse lance da maturidade, o filtro, claro, uh, quando a gente sai de uma reunião com o CEO, enfim, os diretores e tudo mais, mas como faz para chegar nessa maturidade? Como é que faz para conseguir trazer esse filtro? Porque eu lembro, até quando é, eu fui liderado por ti e tudo mais, que era uma reunião que sugava uma energia de você, é, suga é a energia pesado. do líder. É uma reunião pesada, intensa e tensa também. Uhum. Mas como é que faz pro cara ter essa maturidade, pro cara filtrar e, sei lá, a reunião às vezes é das 9 até as 12, das 9 até as 13 é. e tem a tarde toda para tocar com o time, para motivar, para estar tá ali lado a lado. Como é que faz para chegar nisso?
0: Cara, acho que essa maturidade ela vem com o tempo, mas é, quando você assume, assume tal cargo, você tem que entender que você carrega algumas responsabilidades nas costas. Então, essa responsabilidade tem que ter essa clareza mental muito grande, Bit. Tem que ter essa clareza que, meu, tem informações que eu não tenho que passar. O, a, minha, a, a postura do líder, né? A postura do líder, ele tá sempre em prol da empresa. E se esse cara, ele quer sair de uma reunião com liderança e vir fazer fofoquinha pro time, esse cara não tem que ser líder. Não rola. Então, quando você veste a camisa da liderança, você tem que saber que você tá falando pela empresa. E você tem que falar com a opinião da empresa, não com a sua opinião. É, e essa maturidade vem ao, ao momento que você vai assumir o cargo. E por isso que você, para promover alguém para líder, você tem que entender e enxergar um pedaço, um traço dessa maturidade. E porque você vai ser treinado também. Uhum. Então, é, como que vem essa maturidade? Primeiro, você já tem que ter um traço disso, você já tem que ter essa consciência. Segundo, o teu gestor, o cara que está te, te liderando, ou cuidando, te desenvolvendo, Mentor. tem que te orientar sobre isso. É, ó, agora você vai sair daqui, você vai pra lá, você não vai falar sobre isso, você vai defender isso daqui. Uhum. E, cara, é, você tem que entender também sobre isso. Uhum. Eu acho que isso é treinável e essa maturidade, ela vem com o dia a dia, mas essa maturidade também vem muito sobre a tua consciência sobre a operação. Uhum. Pô, se, se você tá querendo jogar contra a empresa, você não deve ser, ser um representante uhum. daquela empresa.
1: Uhum. É bem louco, bem louco, porque o comitê é como se fosse uma pessoa só. Acho que o momento que, que o comitê se reúne e discute vários assuntos... E é loucura, porque é quebra-pau... É não é dizendo... sempre
0: assim quebra-pau, né? É. Mas acontecem também os sim. quebra paus Não é, é só flores, né? É, exatamente,
1: exatamente. Não, é só, não são só flores. Tem as discordâncias, é. tem Demais. tudo mais. E aí, financeiro que não quer receber do comercial de um jeito. E aí bate Processo na tecla. E, é. e é. aí, comercial falando, não, ó tem que fazer cinco leads lá no marketing e tudo mais. E o marketing questionando o comercial. Enfim, o comitê ele serve pra isso, pra que todo mundo discuta entre si ali, é, entenda como tá sendo feito e traga seus pontos de vista. Nem todo mundo vai. Eu não concordo contigo em tal coisa, uhum. digamos assim. Então, acontece isso. Mas a partir do momento que fechou, acabou a reunião, uhum. é, o comitê tomou a decisão e aí a redução vai ter que descer para o time,
0: né? E por isso que existe um organograma, por isso que tem um o senhor na empresa, por isso que tem um Sim. diretor de operações. Porque, uh, por exemplo, aqui no, no Toxino, vocês sabem, uh, tem eu e o Dano somos sócios, tem vocês que são sócios também, mas hoje a gente tem um organograma. Cada um na caixinha de, do seu organograma vai ter a sua responsabilidade. Uhum. E, e uma pessoa, pra, quando tem esses embates tem que ter uma pessoa para tomar a decisão. Uhum. Sim e em todas as empresas funcionam assim, uhum. e aqui não é diferente, então a gente sabe, se tiver uma discussão a gente tem opiniões diferentes, conflitos tem uma pessoa que vai decidir o caminho que vai ser hoje, no caso do autococino, neste momento, pode ser que seja um momento que não, se, não esteja mais, é, nesse papel é eu, então hoje ah, a gente tem um conflito eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer desse jeito, o Dani quer fazer do outro jeito, e aí tem três opiniões na mesa, duas opiniões na mesa, beleza eu vou decidir a opinião que a gente vai seguir, porque hum. foi é, alinhado, da, isso, né? alinhado isso com todo isso. mundo, foi desenhado, a gente é, entendeu as responsabilidades de cada um. Boa. E óbvio, não quer dizer que é, eu não vou ouvir as pessoas, eu vou, porque o papel do CEO aí lá é ouvir as pessoas e é dessas responsabilidades. Uhum. Mas vai ter momentos que ele vai ter que agir, uhum. vai ter momento que vai ser feeling, vai ter momento que vai ser estudo, vai ter momento que vai ser várias coisas. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente estava com um grande negócio para pegar, é, você tava lá, tava eu, você e o Dani reunidos conversando sobre isso. E eu tava, eu não tava querendo pegar esse negócio. É, se eu fosse um cara autoritário, eu falei, não, não vamos fazer isso acontecer. Mas não, eu ouvi, eu ouvi a tua opinião, ouvi a opinião do, do, do Dani e eu falo, então, beleza, a gente, vocês querem fazer isso, então vamos fazer. É, eu tô aqui, eu acato a ideia de vocês, a gente vai fazer acontecer. Mas eu tomei a decisão de a gente fazer acontecer, ouvindo vocês. Uhum, uhum. Então, é, o meu papel ali não é só, é só o que eu quero, não. É o que é bom para a empresa uhum. e eu tenho essa responsabilidade. Por mais que eu, algumas vezes eu ache que alguma coisa não é legal, que eu não queria fazer, se eu entender pela opinião de vocês que é bom o suficiente, por mais que eu uhum. seja contrário, a gente vai tomar a decisão. Perfeito. E foi isso. Você sabe, a gente estava lá em São Paulo, numa... Baita de uma indecisão, pô. Mas será que esse negócio aqui vai trazer pra gente diversificação de negócio ou vai trazer falta de foco? Uhum. E aí a gente ficou se questionando, aí tu trouxe a tua opinião, o Dani trouxe a opinião dele, eu assim, tá, beleza. Pra mim a gente ia perder o foco, mas se vocês estão achando desse jeito, então vamos por esse caminho aqui. Uhum. Então, é, isso, isso também é o papel do, do, do CEO, né? do dono Sim. da empresa. Né? É,
2: é muito louco. Eu fiz essa pergunta para você justamente porque o, o líder ele fica no meio desse caminho, né? Então, ele tem toda a pressão ali do CEOs e tudo mais, e, do e do tem time. ali o time para liderar, estimular. E, e justamente eu perguntei isso porque, pô. Como é que faz pra chegar nessa maturidade? Vocês têm algum livro pra indicar? Porque eu sei que a pessoa vai ser treinada, Sim. ela vai ser direcionada e tudo mais, mas tem algum livro pra indicar? Como é que vocês separam o ego? Como é que vocês falam, pô, não, peraí, eu preciso é, deixar aqui minha, minha opinião de lado, eu preciso pegar essa ordem, por mais que eu não concorde, mas colocar ali toda a minha energia, minha disposição pra fazer meu time bater e chegar a esse resultado? Como é que, que, que vocês... É, fazem para chegar nesse nesse ápice. Cara, tem alguns livros sobre
0: liderança são bem interessantes. Então, tem o Leader Coach, tem é... a própria inteligência emocional fala bastante sobre isso. Inteligência emocional em vendas fala um pouco sobre liderança. Tem o, aquele da Brené Brown, como é que é?
2: A coragem para liderar, a coragem, a coragem para
0: liderar, liderança, coragem para liderar. Então, cara, tem vários livros que falam sobre liderança que a gente pode trabalhar, que a gente pode estudar, Legal. que pode nos guiar. Mas acho que o Leader Coach é um, um, um livro. livro muito bom. É, o próprio o mito do empreendedor, ele traz muitas sacadas sobre isso, que é um livro que, para mim, é, ele é muito rico. Hum. Uh, o, o Desculpability, ele traz bastante sobre esse perfil. O Accountability também, do João Cordeiro. Então, cara, tem uma vasta biografia para a gente é, ler, e se aprofundar, entender... É, seja o último, último a Almoçar tem um, um livro também bem legal sobre liderança que eu comprei, estava eu lendo não esqueci o nome, depois eu vou lembrar e, e falo é, se, o, Seja o Último a Servir é, na Mesa, alguma coisa assim Interessante. É, 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 é bem legal esse livro mas enfim, tem várias bibliografias Marcelo, uh, várias, várias bibliografias mas eu recomendo aí, Lider Coach Brenna Brown, Coragem, Coragem para Liderar são livros assim bem legais sobre liderança, legal. Então, eu ia voltar aqui uh, para a rotina do dia a dia. Né? A gente Boa. começou a falar da cobrança e aí eu falei: meu, cobrança no individual. Sim. Cobrança no individual. Como é que a gente faz a cobrança no individual? É chegar na pessoa, chegar na pessoa, na mesa da pessoa e perguntar: como é que estão as coisas por aí? Cara, algum problema com algum lead? Tem algum desafio? O pessoal tá te atendendo? Quantas ligações você já fez hoje? Eu lembro de, 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 de chegar é, assim e eu tinha um perfil, às vezes, um pouco Uou. demais é. chegar. Na, trator,
1: né? Que a gente chamava. É, trator. É, de, líder, trator,
0: Líder, líder. É, e aí chegava do lado da mesa. E aí, vai agendar não vai? Eu dava um tapão na mesa, assim, Sim, eu dava um susto, assim. Mas, claro, num bom humor que, que era permitido pela pessoa, né? Então, e aí, vai ligar, vai ligar, vai agendar. E, e esse era meu perfil: era coisa simples comigo, vamos ligar. Pô, não vai ligar de novo? Sério? Tu tá indo levantar pra tomar água de novo? Não ligou? Então era um, um, uma brincadeirinha mais asta que a pessoa levava na brincadeira, mas sabia que eu tava cobrando. Uhum. Então, deixava um clima tranquilo e fazia com que a pessoa se ligasse que ela tinha que, que trabalhar. Então, chegar no individual da pessoa e frases como e aí vamos ligar, e aí vamos agendar, tem algum problema, tem dúvida, é, o lead está atendendo, já fez quantas ligações hoje, vamos fazer mais quantas ligações, é, qual que é a previsão? Tem alguém para fechar hoje? Tem alguém para agendar hoje? O que você que tem de reunião para tarde? Meu, frases simples que é chegar no individual da pessoa e perguntar: uhum. "É você parar a tua agenda e deixar um tempo livre só para você rodar durante a, a sala que você trabalha com a tua equipe e sair perguntando, batendo um ombrinho de cada um para entender como é que tá a operação. Uhum. Que as pessoas quando sentem que você tá ali, elas sentem que elas têm que produzir mais. É isso aí. Ah, mas é cultura. Eu sei, a cultura tem que estar tá alinhada para uma alta performance, pra uma alta produção. Só que nada é mais produtivo do que ter o teu líder olhando o que tu tá fazendo. Você sente inconscientemente que você tem que produzir. Então, quando você está ali do lado, é, ou o simples fato de você estar tá na sala já faz com que as pessoas queiram produzir mais. E eu lembro muitas e muitas vezes de eu, meu, não tenho nada para fazer agora. Graças a Deus, acabou as reuniões. É ficar parado, mexendo o planilha do Excel e só ouvindo o que as pessoas estão falando. Então, a gente tinha uma sala com bastante pessoas eu ficava ouvindo. E aí eu ficava ouvindo as pessoas, ficava ouvindo as pessoas. Opa, essa pessoa falou alguma coisa interessante. Ou uma coisa que não era interessante. Chegava lá na mesa dela. Pô, olha só. Olha isso aqui que tu falou. Fala desse jeito. Pô, mas por que, que tu não agendou esse cara? Esse cara parecia que tava tão engajado. Meu, o que, que faltou para esse cara comprar? E aí, ali, abriu uma discussão com o um funcionário. E ele entendia que eu tava prestando atenção nele. Ele entendia uhum. que eu tava querendo uh, que ele melhorasse. Então, isso era muito comum. Era parar no meio da sala... Tirar, botar a cadeira um pouco pra trás e só ouvir, meu. Quem, quem que a galera tá falando, quem que tá ligando, quem que não tá ligando, ou se tinha muito silêncio. Meu, por que que tem muito silêncio aqui? Por que que eu não tô ouvindo as pessoas falando? E aí chega uma, meu, ei. Tá, tá ligando tá descendo não tá atendendo tá difícil o que que tá acontecendo então esse feeling do gestor é muito importante uhum. quer é entender se a sala tem barulho se a sala não tem barulho se tem pessoas conversando se tem, não tem pessoas conversando é, se tem pessoa ligando ouviu o que aquela pessoa tá falando para entender se tem pontos de melhoria ali dentro então é. esse esse trabalho individual que é para da tua operação esquece tudo e foca no que o time tá fazendo ali vão sair coisas importantes uhum. Uhum. E aí vai no individual e faz essas perguntinhas mágicas. Perfeito. Tem lead aí? tá com dificuldade? Falta quantas ligações pro dia? Já bateu uma meta? Quantos engenamentos você já fez? Como é que a gente está? Os números? Os leads estão atendendo? Cara, simples perguntas. É papel do gestor chegar na mesa do funcionário e fazer essas perguntas. Porque vai fazer o funcionário lembrar que ele tem que ligar. Uhum. Não que ele vai esquecer, mas uhum. que ele precisa gerar mais volume. Vai fazer o, o, o vendedor ele ter mais gana porque okay, uhum. esse é o papel do, 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 do gestor, né? Fazer Sim. essa
2: galera ter ganho o tempo inteiro. Exatamente. Isso é no individual. Aí vamos falar de tecnologia, Matheus. Isso. E isso WhatsApp, é no presencial, né? No Exato. Presencial. Isso que eu ia falar. Isso é no presencial. Mas isso fala é. aí, Matheus, no WhatsApp. É,
1: é, é um desafio. A gente vive hoje até mesmo aqui no, no Toxino, uhum. é, o home office. Então A gente é tem um trabalho meio híbrido, né, Matheus? É, é, exatamente. Mas algumas pessoas elas ficam remotas, né? É, e principalmente no momento de escala. Porque a gente sabe muito bem construir... E tem um padrão de treinamento inicial quando as pessoas estão presenciais. Mas quando as pessoas estão distantes, não que a gente não saiba fazer. Mas é, é, é normal, é nítido que a escala das pessoas é, no híbrido ou no remoto não é a mesma do que fosse presencialmente, Sim. né? Enfim, é, presencialmente tudo é mais rápido, mais prático. Eu cheguei que e o oh, bicho, vamos fazer assim, vamos fazer assado. No remoto não, tem que mandar um WhatsApp pro bicho, mandar um e-mail pro Bit mando para alguma plataforma, enfim. Então, é um desafio, sim. Até mesmo quando a gente manda mensagem, ah, manda mensagem pro Bit, ele pode interpretar da maneira que ele achar melhor. Uhum. Porque a comunicação é sobre isso, sobre como uma outra pessoa que está do outro lado recebe a informação. Então, eu posso mandar, e aí, cara, vai ligar? O cara pode estar tá achando que eu tô puto já. E aí, vai ligar ou não vai? Só que não é assim. Uhum. Então, tem um desafio, sim. Mas o WhatsApp, ele é uma ferramenta que, se for utilizada da forma correta, ela... Atua muito bem, ela ajuda muito bem a gestão. Uhum. Envio de informações... É, conversas, enfim, para registrar coisas, sim. sim, é muito bom.
2: Perfeito, tem, é. o, seu, tem o, seu, o seu lado bom, né? Claro. Até porque, pegando o nosso exemplo aqui, a gente viaja para São Paulo poxa, pelo menos uma vez no mês e a gente fica, sei lá, uma semana duas semanas e, e aí, quando o gestor viaja, como é que vai ser? Ele não vai fazer a cobrança? Ele não vai acompanhar o sim. time? Como é que funciona? Então essas ferramentas, a tecnologia, ela ajuda muito, seja o WhatsApp, seja algumas outras, sim. Slack, Discord né? isso, mensageiros, que você consegue ali saber o que está que acontecendo, porque o gestor precisa ficar a par, não precisa... E aí a gente cria as nossas rotinas, né? Sim. Então, quais são as rotinas que a gente cria? Quais são
0: as rotinas que nós, como gestor, criamos para o time para conseguir manter
2: esse controle? falem aí. A gente tem a, a rotina, por exemplo, cada, cada operação que a gente atende, hoje a gente está atendendo, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas cerca de seis operações. Uhum. Então, olha só, cada... Com a gente com a gente, sete, exatamente, uhum. tem a gente também. Então, cada operação que a gente atende, ali no WhatsApp, a gente tem ali, por exemplo, cada grupo das operações, onde a gente coloca as informações de agendamento, se a sessão ela ocorreu, se ela deu no show. Uhum. porque Os líderes eles precisam ficar a par. O que está que acontecendo? Por que está que tendo muito no show? Por que, que não está tendo agendamento? O grupo que, que não pode falar, é, escrever e tudo mais, tem um outro grupo. Que daí é pra isso, o grupo comercial, onde a gente debate, a gente discute, a gente fala sobre o trabalho. O Matheus vai compartilhar um pouco, mas a gente tem dele e tudo mais. Como é que
1: funciona, Matheus? Então, a Beat falou, trouxe a dele, né? Como que é a dele? A gente faz, a gente agora chama de previsão do tempo, e a gente construiu, a gente aperfeiçoou na verdade a dele. Então a gente faz uma dele de start do dia, que é a previsão do tempo, e uma régua que a gente passa no final do dia, que é pra entender o que deu certo e o que deu errado. Como que a gente faz isso? antes de cobrar no final do dia, a gente tem que alinhar e trazer clareza para o time. Então, a gente vai lá e falar sobre os números, meta de ligação, meta de engenharia, é, quanto a gente está próximo, quanto a gente está distante da meta, meta diária, meta semanal, Sim. meta mensal. Fala sobre as sessões previstas para o próximo dia. É, Alinha processo, fala sobre dificuldade que pode acontecer. A daily, a previsão do tempo, ela é uma reunião que acontece muito rápida. Se não me engano, é no livro Método Scrum, uhum. é, que se fala sobre isso. Então, é, é, então... E as, de as deles, elas têm que acontecer em pé uhum. ou numa posição desconfortável, se não me engano, para que seja rápido uhum. de ser executado. E é exatamente isso. A deles não pode demorar 30, 40, 50 minutos, uma hora. Não, ela tem que ser rápida. Claro, entendendo na medida do possível que tem que demorar o tempo que precisar ser, ne precisar ser necessário para que sejam resolvidos os pontos daquela reunião ali. Mas não é uma reunião ali que você vai abrir, enfim, a caixa preta e inventar a roda. Não, é uma reunião onde você vai fazer alinhamentos de start do dia, Pra colocar a operação pra rodar. Aí, quando tiver situações que você tem que resolver, você vai resolvendo ao longo do dia. Hum. Mas na daily, na previsão de tempo, como a gente chama aqui no toxino que a gente aprendeu com o Vini, é uma reunião de start do dia. É. E, no, e no final do dia, a gente passa a régua, entende, das metas, ligação, enfim, tudo que deu certo, tudo que não deu, tudo que não deu certo. É uma prestação de contas, no final das contas. É.
0: E aí, voltando pro, pro assunto de tecnologia, WhatsApp, né? Então, a gente tem essas rotinas nos grupos de WhatsApp, Uh, a gente estava falando ali o BitFull, a gente tem várias operações, tem vários grupos, mas uhum. pensando numa empresa com uma operação só, como é que funciona? Né? Então, a gente tem um grupo de agendamento, a gente tem um grupo do comercial, então, todo o agendamento que acontece é colocado no grupo lá com um padrão, ó, lead agendado para fulano de tal, data da reunião que vai ocorrer, é, data da reunião, quem que vai ser o vendedor que vai atender, quem que foi o pré-vendedor que agendou, então, é um padrão, reunião. um horário da reunião padrãozinho. E aí, nesse mesmo padrão, quando ocorre aquela reunião, o vendedor vai lá e coloca a reunião ocorrida. Do mesmo jeito, quando chega de manhã, tem uma pessoa no time que fica responsável por mandar toda a agenda no grupo. Olha, o vendedor 1 um, tem uma, duas, três reuniões, o vendedor é, fulano tem duas, três ou quatro reuniões. Então, é rotina. Rotina para manter todo mundo informado. Então, quando eu chego na operação de manhã... Eu não preciso de perguntar para todo mundo o que vai acontecer. Eu já sei, Ó, tem 20 reuniões previstas por dia. Então, porra, você que tem 20 reuniões previstas nesse dia, que merda é essa? Era para ter 40, o que, que aconteceu? Ou é, tem 20 reuniões previstas, caramba, quanta reunião, estamos com a agenda cheia. Então, a gente vai entendendo isso que está acontecendo. E aí, beleza, agendou uma reunião, joga no grupo para todo mundo comemorar. Isso Fez é. uma venda, joga no grupo para todo mundo comemorar. São rotinas que a gente cria de dia a dia que facilitam a vida do gestor comercial. Ele precisa criar essa rotina com o time dele. Ele precisa ter esses rituais pequenos, até mesmo dentro do grupo de WhatsApp, para ter a, o controle total da gestão do time dele.
1: Uhum. Boa. Enfim,
0: e por último, né que eu queria comentar aqui, que é também papel do gestor, então a gente falou dessa cobrança individual, nessa cobrança em grupo, no dia a dia, e realmente esse gastar solo de sapato, né que é andar na sala, perguntar, entender o que está acontecendo. E aí uma que eu queria voltar e falar só um pedacinho, que é a reunião com o time todo para tirar dúvida. Então o que, que acontece muitas vezes na operação é quando o gestor ele programa a agenda dele para ficar olhando para a operação é meu, surgiu alguma dúvida com algum cliente, a gente para todo mundo e tira essa dúvida. Então, já aconteceu várias e várias vezes, surgiu uma objeção do nada, parou todo mundo. Meu, galera, vem cá, vamos reunir todo mundo aqui, ó vamos falar sobre essa objeção, objeção aqui, ó. o que, que eu faria nesse caso? E aí Por isso que é muito importante o papel do líder técnico, que ele consegue ajudar a resolver as objeções do dia a dia, e aí ajuda de todo mundo, ajuda a construir uma melhor quebra de objeção, ou com algum problema, meu, ó, deu um problema aqui com esse cliente, para todo mundo, vamos resolver essa situação, então a gente tem que ter também no nosso leque de opções, é parar o time e reunir para resolver alguma situação no meio do dia, e pode ser tanto online, meu, chama todo mundo aqui rapidinho, pode ser no presencial, que é muito mais rápido, ágil, que para todo mundo do time, reúne, senta, conversa, resolve. Isso é papel do gestor comercial. Uhum. É ficar Boa. atento ao que está acontecendo para quando precisar parar todo mundo, para resolver uma situação, para e depois toca a operação para fazer acontecer também. Uhum.
1: Enfim, Boa.
0: isso faz parte do dia a dia do gestor comercial. Eu já dizia
1: minha avó, duas cabeças pensam melhor que uma. Às vezes o líder está batendo cabeça para resolver um problema, para resolver um processo, para resolver uma objeção, mas a resposta está ali no campo de batalha, está no time. Uhum.
0: Exatamente. E olha só, você que ficou até agora ouvindo esse podcast, não esquece de ir lá no nosso canal do YouTube e se inscrever. Se inscrever porque toda semana tem conteúdo novo, toda semana tem podcast para você, a gente trazendo conteúdo da nossa Operação do Campo de Batalha. Tá. Se você está escutando a gente no Spotify, tira um print e vai lá no Instagram e marca, arroba Toco CinaPodcast, MarceloBoficial, BTOficial, arroba, arroba, Marcelo BT. BT. arroba Matheus
1: Marcondes. Isso aí. Mateus se colocar Marcos. a arroba Matheus vai aparecer, com certeza. Exatamente. Na dúvida é o mais bonito ou o primeiro que apareceu.
0: <risos> Enfim, vocês ouviram, né? É, não esquece de marcar que está ouvindo a gente. E se estiver no Spotify também avalie o nosso podcast, dá cinco estrelinhas para a gente aí, porque a gente está produzindo conteúdo com muito carinho para vocês. E, por último, para encerrar vamos para os nossos rituais, né? Então, queria que vocês deixar assim a sacada de vocês esse podcast vamos lá vocês Perfeito. querem começar querem que eu comece
2: posso começar então tá cara uma sacada que vocês falando aqui que eu acho crucial delegue da maneira correta né não delargue boa. e confie no time uhum. confia no time porque você vai motivar você vai engajar o time e você já vai automaticamente treinar ele para possíveis culturas vagas então delegar e
1: confiar no time boa seguindo o que o Bit falou pegando o gancho <risos> ou o seu time, entenda, é, converse com o seu time, entenda que é, cada um vai ter um talento diferente. Você pode usar esse talento a teu favor. Eu uhum. falei aqui, né, sobre automação. Às vezes você é o líder que não conhece muito sobre automação. Por exemplo, aut usa automação porque está é, pessoal... em alta, né? tá em alta. É, mas às vezes você tem uma pessoa no, na tua equipe que conhece bastante sobre automação e essa pessoa vai poder te ajudar. Então, uhum. converse, conhece o seu time. Boa. Mas você tem que ter tempo na tua agenda para poder conversar com o teu time.
0: Boa. Boa. E eu vou deixar uma sacada muito olhando para isso, né? É papel do gestor cobrar os funcionários. Essa é a primeira sacada que eu quero deixar. Segunda sacada que eu quero deixar. O bom líder é aquele cara que deixa tempo livre só para ver o que o time está acontecendo. Então, não esqueça de deixar um bloco na tua agenda, no meio das reuniões, só para você olhar para o seu time. Tá? Terceira sacada, que a avó do Matheus falou, duas cabeças, duas cabeças pensam melhor do que uma só. Então, traga a operação para trocar ideia, porque dali podem surgir muitas e muitas trocas muito interessantes e até ações muito interessantes e cara, eu achei perfeito o que tu falou vamos utilizar as habilidades escondidas do nosso time a gente fez isso muitas vezes pegar habilidades que algumas pessoas tinham na operação para poder nos ajudar e acelerar aquilo que a gente fazia. Eu lembro muito até hoje da Jéssica pegando algumas habilidades com, é, com, com programação, com automação hum. para resolver alguns problemas que a gente tinha porque ela tinha essa habilidade por mais que não fosse função dela e aquilo fazer ela acontecer. Foi então, essas são as sacadas que eu deixo. Posso deixar e... uma quarta?
1: Pode. Show. A gente fala bastante sobre as reuniões e a gente trouxe que uma das reuniões era reuniões com os pares, líderes, gestores hum. de outras áreas. Vou ser bem direto ao ponto. Muito interessante isso. Porque às vezes o gestor de outra área, ele tá pensando fora da caixa, ele vê a operação de uma outra forma, uhum. como você que é da área comercial. Uhum. Então, por exemplo, líder do marketing tem essa parceria muito forte entre marketing e comercial. Líder do marketing vem, começa no comercial e traz seus pontos de vista, porque ele está fora da caixa, ele vê a operação com outros olhos, do que o, o olhar do gestor comercial que está ali todo santo dia e já enxerga de outra forma a área dele. Então, tem essa parceria com outros gestores, outros pares, Pra que você possa fazer essa troca. Até mesmo você ir em outras áreas. Boa. boa E por último, queria dizer que foi um prazer
0: inenarrável estar mais um podcast com vocês. E Matheus, Opa. toca o sino pra gente. Obrigado. Posso tocar mesmo? Pode. Toca. Posso?